0: En podcast från NRK. Ja, det ska det först handla om den gradvise öppningen av kulturlivet och en av institutionerna som öppnar, det är det norske teatern.
1: Detta
2: är Jakob. Och detta är Jakob. Jakob säger alltid ja till allt. Och Mike upp säger alltid nej till allt. De bür samman på en backe
0: forestillingen Jakob og Neikopp skulle jo egentlig hatt premiere 12. mars men nå har den fått ny premieredato og det er i morgen Hvilke forholdsregler tar teateren og kulturreporter Marken Svensen?
2: Blant annet så er det 38 billetter som er lagt ut i første omgang, bare for å være sikre på att de kan overholde en metersregelen. De har lagt opp til også å bruke lengre tid på inn- og utslipp, og gi publikum gode muligheter for å vaske eller sprite hendene. Og kommunikasjon- og markedsjef ved teatret, Tine Seltbaks, hun sier til NRK at de følger Folkeinstituttets regler og veiledninger, og er trygg på at de nå har satt inn de smitteverntiltakene de trenger før barneforestillingen starter.
0: 12. mars, den opprinnelige premieren, det var jo akkurat da hele kulturlivet stengte ned. Men i morgen så åpnes det opp for arrangementene, altså som du indikerer, opp til 50 personer, og en av dem som skal møte publikum igjen, det er artisten Jarle Bernavft.
3: Troubled
0: time Ja, vi skal altså spille på, um, på Kulturhuset Sentralen i Oslo Hvilke andre arenaer der som åpner?
2: Eh, nyhetsbureauet NTB de skriver jo da blant annet om centralen som har vært brukt i koronerulling de siste ukene i tillegg åpner revolver bakgården med eh, bor med inntil fem personer og åtte av de i med god avstand i Bergen så skriver Bergens Tidene at de små konsertarrangørene de begynner å se på å åpne igjen mens de større aktørene de avventer
0: Hvordan er det for kulturnæringen at man kan åpne igjen?
2: Eieren A. Revolver, Dan Marius Nordhagen, han sier til NTB at med disse små konsertene, og om folk kanske kjøper litt øl når de er der, så vil de nå begynne å få dekka utgifter, og kanskje litt til. Um, daglig leder i Norske konsertarrangører, Tone Østerdal, hun sier til Nyhetsbrået at dette gir en mulighet for artister og publikum til å komme sammen igjen, men understreker at disse publikumstakene på da 50 eller kanskje 200 etterhvert, vil være for lite til at bransjen kan åpnes for fullt igjen.
0: Mm. Det er noe begrenset da vi rekker å si eh, i et radiostudio sånn som dette men på NRK Nå .no, så kan du lese mer om de konkrete smitteverntiltakene eh, for både teatret og kinoen nå. Takk skal du ha kulturreporter Marken Svensen. Og det tar vi som et lite tips til alle de som nå i dette øyeblikk er nødt til å ut av huset og skru av radioen, men for de som skal fortsette å på radioen så har vi jo allerede nå tips og fortellinger om hva vi skal gjøre for de som har lyst til å gå på kino igjen.
1: Ja, for det er ikke sånn at det bare blir mulig å gå på konsert og teater fremover. På fredag åpner også kinoene, og programdirektør i Nordisk Filmkino, Kristin Berg, god morgen. God morgen. Det er mange som gleder seg til å gå på kino igjen. Hvordan blir det å være kinogjenger på fredag?
3: Vi gleder oss veldig vi også, det må jeg si, og det kan kunne få lov til å være med å åpne samfunnet igjen. Vi har planlagt dette nøye helt sin i måtte stengne ned så har vi liksom planlagt hvordan vi kan åpne igjen. det er et stort ansvar, så helse og sikkerhet er selvsagt i fokus. Helt fra du går inn på eller bestemmer deg at du skal på kino, så har vi lagt og tenkt på hele kunde Da går du inn på nettsiden vår og der vil du få informasjon om hvordan nettop det er å vil være å gå på kino. Vi selger kund billetter over nett, dette for å minimere smittesteder selvfølgelig. Vi har selger veldig få billetter. Vi har få billetter i salg per sal. Anmerad og to og to med to imellom der igjen. Så folk ska sitte godt og spret og så kan vi vite hvor folk sitter.
1: Mm, men samtidig så er det jo sånn det blir jo sikkert mange som skal kjøpe popcorn på en gang, mange mm. som skal in i salen samtidig. Mm. Hvordan håndterer dere det?
3: Mm. Nå er det slik at vi kun kan samle 50 per gang, så vi sørger jo veldig for at det er faktisk ikke mer enn 50 til stede på kinosenteret per gang, for vi programmerer veldig luftig, få forestillinger. Og når du ska inn i kiosken så er det jo selvsagt da Antibak, eller når du kommer på kinoen, Antibak, overall vi har gullplakater Vi har beskjed om Ikke ta på ting du ikke skal ha Det er pleksiglass i kiosken Du i dine egne varer Og vi tar ikke kontanter Så det er veldig, veldig godt Varetatt de sikkeresreglene Kan man
0: ha med sitt eget godteri?
3: Du kan ta med ditt eget godteri kan Det kan du vel alltid? Kan man det? Ja. Man kan det, men det er også veldig trygt å kjøpe popcorn. Det har jeg har fått beskjed om fra fylkesoverlegen. Men er du nervøs eller? Vet du, hva? det er i stort ansvar. Så vi har jo tatt alle våre forhåndsregler, og helsesikkerhet er selvsagt i fokus. Men nå er alle menn og kvinner på dekk, og vi skal være klare til fredag på ringen kino, og folk skal føle seg trygge for å komme på kino. Mm.
1: Oss. Og så er det da mange som lurer på, hvilke
3: filmer er det man da kan se ja. når kinoen åpner igjen? Ja. Det er jo slik at veldig mange filmer ble flyttet, altså datoren ble flyttet, tatt, nesten, altså før vi stengte ned. James Bond var den første, som det var stor sorg for veldig mange, altså ble flyttet til november nå. Da. Så vi, vi viser en gjeng med filmer som allerede på kino da kinoen ble senkt ned, men vi har også noen nye titler som folk kan se, blant annet den danske komedien Kloven 3 eller den svenske filmen Om du endelig er, Roy Andersson, for eksempel.
1: Så ser vi jo disse drive-in-kinoene som noen har satset på. Der er det jo satt opp en del klassikere, blant annet. Er det ja. noe dere også vurderer nå, eller, det, vi, eller må vi, vi ha nye ting?
3: Ja, vi, vi vil jo gjerne ha nye ting, så publiken eller våre kinegjester skal få det, men vi vil tenke veldig alternativt og mye gøy fremover. Så håper vi at Tennet og Christopher Knowles film Tenet fremdeles kommer på kino i juli, som vi håper. Mm.
1: Kinobransjen har vel ikke de største marginene i utgangspunktet. Vil denne perioden har har hatt stengt på noen følge for publikum i
3: tiden fremover? Ja, altså i tillegg til at alle må jo ta hensyn til de smittevernsreglene som til hver det gjelder, så det opplevelsen blir kanske annerledes og luftigere og mindre folk på kino, men de vil også måtte vente litt lenger på filmfavorittene sine, som for eksempel James Bond eller Wonder Woman 2 som kanske kommer i august i stedet for nå i juni. Så det, altså filmene, det tar litt lenger tid før filmene kommer, og også de norske filmene, den norske produksjonsbransjen lider jo veldig. Filmen da måtte stoppe produksjonene sina eller produksjonen da måtte stoppe, og filmen da er utsatt, og kanske kanskje så det blir kanskje vi er litt redde for at det blir en norsk filmtørke fremover, og det er prekært for oss, og for våre kinoyester, og for bransjen generelt. Kristin Berg,
1: programdirektør i Nordisk Film Kino, takk for at du kom hit til Nyhetsmålen.
0: Det kommer til å ta litt tid før denne nye filmen til Tom Cruise også kommer på kino, men det er kanskje ikke bare på grunn av korona, det er jo blant annet fordi at den skal spilles inn på den internasjonale romstasjonen IS. Det bekrefter nå romfartorganisasjonen NASA, Eh, «Populær kultur, det er jo med på å inspirere de nye generationer med ingeniører og forskere», skriver NASA på Twitter nå. Og i går så skrev nettstedet «Deadline» at Cruise også ønsker at romfartsselskapet til Tesla gründer, SpaceX, skal være involvert i prosjektet. Vi vet egentlig ikke helt hva dette dreier seg om, men eh, det skal filmes på is, og, og vi vet ikke helt når vi snakket jo nettopp om, om film på norske kinoer. Ikke sikkert det blir så veldig mange franske filmer med det første, men fransk litteratur... Det begeistrer norske lesere som aldri før. Vi har jo hørt om Michel Olbeck, Virginie Despant, Edouard Louise blant annet. Tre forfattere som vi har snakket mye om her i Nyhetsmålen de siste årene. Litteraturkritiker Anne-Kathrine Streime, du har nå tatt med det nye. Det er litt rart å kalle henne hotshot, men hun er på en måte det og på en måte ikke.
4: Ja, Annie Ernaud, hun er altså um, snart 80 år gammel. Hun er en av Frankrikes fremste forfattere. Debuterte allerede på starten av 1970-tallet. Men nå får hun en bølge av oppmerksomhet i Norge fordi flere av bøkene hennes kommer på norsk. Uh, hun er uh, kjent for å skrive om seg selv, skriver tynne selvbiografiske bøker, og kan sånn sett bli betraktet som en slags forløper for den virkelighetslitteraturen som vi har hatt i Norge, for eksempel med Knausgaards bøker, da, selv om ikke de er tynne. Uh, hun kaller det selv autoforløper fiksjon. Ehm det er ikke selvbiografi rent i den forstand at hun bare skriver om seg selv, for det er romaner også, og så skriver hun om hele samfunnet rundt seg. Hun skriver om en hel generation og hendelser som har preget henne, så hun ser på en måte samfunnet gjennom sin egen person og
0: sitt eget liv. Mm, jeg ser at du har tatt med boken Årene här den er jo egentlig, den er ny i Frankrike i hvert fall. Den kom i 2008, men den kommer nå da i norsk oversettelse.
4: Der skriver hun om seg selv. Hun skriver ikke jeg, men hun skriver hun akkurat som P.O. Enqvist gjorde i ett annat annet liv, da han skrev om seg selv, også i 2008, sin egen selvfølgelig biografi og da får du en distanse til denne jeg-personen. Du ser deg selv litt utenfra, nesten som en romanperson. Og samtidig så har hun et kollektivt vi, hvor hun da sier at vi som opplevde Algerikrigen, eller vi som hørte foreldrene våre snakke om krigen og alle de uh, problemen som var den gangen vi satt søndagsmiddager og hørte på de gamle snakke. Vi som gjennomlevde 1968. Så det blir en slags felles erfaring også i uh, disse bøkene. I
0: Men betyder det at hun slipper unna problemen virkelighetslitteraturen har, at man, er for, at man forteller om mennesker som ikke vil bli fortalt om, for eksempel?
4: Ja, av og så skriver hun bare om personer med en forbokstav. Altså hun gjengir dem ikke med navn, men hun skriver om Annie. Det var vel bare kanskje i debutromanen at hun hadde et annet navn på sin hovedperson, og ellers så skriver hun om Annie da, og hennes opplevelser, men hun gjengir ikke alle andre personer med deres navn, de
0: er anonymisert. Men blir det da ja anne og så men blir det, da, blir det da roman eller blir det en slags erindringsbok
4: det er tydelig en roman fordi den har, også bruker alle de virkemidlene en roman men med å liksom gå tydelig in i noen scener og bygg den ut eller utvide og reflektere tilbake i ettertid. Men erindringen synes erindringen er et veldig fint ord fordi det er annerledes en minne og hukommelse så er erindringen noe som sitter i kroppen. Og Anja nå er nå en forfatter som skriver både veldig kroppslig og intellektuellt litterært. Hun skriver om klassereiser, hun skriver om frihetskamp Altså kvinnebevegelse, likestilling Hun skriver om fredsbevegelse Og hun erkjenner dette gjennom På en måte opplevelser i kroppen Så erindringsbok, ja, jeg synes det er et godt, godt begrepp
0: Men fremstår som en Typisk fransk forfatter med franske erindringer betyr det at vi også vil dra veldig fordel av å kjenne Frankrike godt, eller trenger vi det?
4: Nei, du trenger det ikke, men tror nok at du vil få et utvidet bilde, fordi at hun nevner franske tv-kjendiser franske sanger, franske tegneserier så er du fransk så har du nok en annen tilgang til stoffet men det betyr ingenting for oss så blir det en bok om en generation og det blir felles minner som hele Europa i hvert fall, kan ha.
0: Og Anni er nå definitivt noe vi bør lese med andre Absolut
4: Absolutt og godt oversatt er det også. Ja
0: Annika Katrine Streme översatt alltså av Henning Margrete Henninge Margrete Berg. Og mer om är nog författarskapet kan du høre i öppen bok på PT nå till helgen.